0: Si vieras al Atlas, al gigante que sostiene al mundo sobre sus hombros, si lo vieras con la sangre latiendo en su pecho, sus rodillas doblándose, con sus brazos temblando, pero todavía intentando mantener el equilibrio, sus que se hombros, le Que se revele. Bienvenidos a cuentos del Atlas. Tomen asiento, recuéstense o sigan caminando. De cualquier forma, después de escuchar esta historia, todos habrán movido. Hola. Hoy hablaremos de la división del trabajo, la especialización y sus beneficios para el comercio internacional. La economía mundial es una fantástica red de cooperación humana, en la cual cada uno de nosotros nos especializamos en producir una o pocas cosas de manera abundante, confiando en que el resto hará lo mismo en los campos en que ellos se especializan. Esta red mundial de especialización y división de trabajo puede incrementar el nivel de bienestar de las personas. Los recursos naturales son un punto de partida en la especialización del comercio exterior, pero existen otros aspectos más importantes que definen la especialización de los países. Las habilidades profundas, mejor tecnología y el aprovechamiento de las economías de escalas. Las habilidades profundas son consecuencia de la especialización, porque mientras más producimos un determinado bien, más buenos somos en esos. Las mejoras en la tecnología resultan al buscar mejores maneras de producir algo con el objetivo de utilizar los recursos disponibles de la mejor manera. Finalmente, las economías de escala son consecuencia de las dos anteriores. Como resultado de la especialización y las mejoras tecnológicas, podemos producir a gran escala bajando los costos por cada unidad producida. A inicios del siglo XIX, David Ricardo definió la ley de las ventajas comparativas mostrando que todas las personas y regiones pueden beneficiarse de la especialización y el comercio. La clave es especializarse en la producción de aquellos bienes en las cuales poseemos ventajas comparativas, es decir, Aquellas áreas en las que tenemos una superioridad relativamente mayor comparados con otros. Para comprender lo importante que es la división del trabajo, imaginemos un mundo sin ella. Un lugar de gente especializada en distintas ocupaciones que produzca la gente mucho más de lo, lo que necesita personalmente. Autosuficiente. Cada persona o cada hogar por lo menos, produciría su propia comida, haría su propia ropa, construiría sus propios muebles, realizaría sus propios procedimientos dentales y médicos, y así sucesivamente. Es evidente que en un mundo así, la mayor parte de la población actual del mundo moriría en un mes o dos. Y el pequeño grupo de Sobre sobrevivientes viviría una existencia primitiva. Se dañarían, las máquinas se romperían y los suministros de combustible se agotarían. Es así que surge el comercio internacional como una herramienta fundamental. Con esto se para el logra que los países estén de más país. interconectados y se masifica la producción de bienes y servicios de aquellos bienes en los que una economía posee una mayor ventaja. Entre los efectos positivos de la apertura comercial se encuentran los aumentos de competitividad, productividad e innovación la reducción de precios y costos de producción, una mayor optimización de recursos y mejoras en bienestar y calidad de vida. Para que todo esto quede más claro, me voy a permitir leer la historia escrita por Leonard Reed, titulada Yo, el lápiz. Soy un lápiz, el ordinario lápiz de madera, familiar para todos los niños, niñas y adultos que saben leer. Y escribir. Escribir es mi vocación y mi distracción. Eso es todo lo que hago. Puede preguntarse ¿por qué debería escribir una genealogía? Bueno, para empezar, mi historia es interesante. Soy un misterio, más que un árbol o una puesta de sol o incluso un relámpago. Pero, lamentablemente, los que me usan me dan por hecho, como si fuera un mero incidente sin antecedentes. Esta actitud arrogante me relega al nivel de lo cotidiano. Esta es una especie del error grave en el cual la humanidad no puede persistir demasiado tiempo sin peligro. Porque tal como el sabio G.K. Chesterton observó, Estamos pereciendo por falta de asombro, no por falta de maravillas. Yo, el lápiz, aunque parezca sencillo, merezco su asombro y admiración. Una afirmación que trataré de probar. De hecho, si pueden entenderme, si pueden tomar conciencia del milagro que simbolizo, pueden ayudar a salvar la libertad que, desgraciadamente, la humanidad de a poco está perdiendo. Tengo una lección profunda para enseñar. Yo puedo enseñar esta lección mejor que un automóvil, o un avión, o un lavavajillas, porque, bueno, aparentemente, soy sencillo. ¿Sencillo? Sin embargo... Ni una sola persona en la faz de la Tierra sabe cómo hacerme. Esto suena fantástico, ¿no? Especialmente cuando se sabe que cada año se producen alrededor de 1.500 millones de mi especie solo en los Estados Unidos. Tómeme y míreme. ¿Qué ve? No hay mucho que ver. Hay algo de madera, esmalte, etiquetas impresas, plomo de grafito, un poco de metal y una goma de borrar. Así como usted no puede seguirle la pista a su árbol familiar desde muy atrás, así es imposible para mí nombrar y explicar todos mis antecedentes. Pero me gustaría sugerir suficientes de ellos para impresionarlos con la riqueza y la complejidad de mi trasfondo. Mi árbol familiar empieza con lo que de hecho es un árbol, un cedro de espiga recta que crece en el norte de California y Oregon. Ahora contemple todas las sierras, los camiones, las cuerdas y los innumerables otros implementos utilizados para cosechar y llevar los troncos de cedro hasta el ferrocarril. Piense en todas las personas y en las innumerables habilidades que entraron en su fabricación, la extracción del mineral, la fabricación de acero y su refinamiento en sierras, hachas, motores, el cultivo de cáñamo y llevarlo a través de todas las etapas hasta hacer una cuerda pesada y fuerte los campamentos madereros con sus camas y comedores, la cocina y la preparación de todas las comidas. ¡Vaya! Los incontables miles de personas que participaron en cada taza de café que beben los leñadores. Los troncos son transportados hacia un aserradero en San Leandro, California. ¿Pueden ustedes imaginar a todos aquellos individuos que participan en la fabricación de los vagones, los rieles, los motores del ferrocarril... ¿Y en la instalación de los sistemas de comunicación? Esas legiones de personas están entre mis antecedentes. Considere el trabajo en el aserradero de San Leandro. Los troncos de cedro son cortados en pequeñas tablillas del ancho de un lápiz de menos de un cuarto de pulgada de grosor. Estas son secadas en hornos y luego teñidas por la misma razón por la cual las mujeres ponen colorete en sus rostros. La gente prefiere que luzca bonito. No de un pálido color blanco. Las tablillas son enceradas y secadas nuevamente al horno. ¿Cuántas destrezas fueron necesarias para hacer el tinte y los hornos, para suministrar el calor, la luz y la energía, las correas, los motores y todas las otras cosas que requiere un aserradero? ¿Hay barranderos en el aserradero entre mis ancestros? Claro. E incluso están los hombres que vaciaron el concreto para la represa hidroeléctrica de la compañía de gas y energía eléctrica del Pacífico que suple la energía al acerradero. Tampoco pasen por alto a aquellos ancestros presentes y distantes que han participado del transporte de 60 vagones de carga con planchas de madera a lo largo del país. Una vez en la fábrica de lápices, sobre cada lámina se trazan 8 surcos mediante una compleja máquina Después de lo cual, otra máquina coloca una punta en cada una. Aplica pegamento y ubica otra lámina sobre ella, formando una especie de sándwich. Entonces, siete hermanos y yo somos tallados mecánicamente en este sándwich de madera. Mi punta en sí misma es compleja. El grafito es extraído de Ceilán en Sri Lanka. Tengan presente a los mineros y a todos aquellos que produjeron sus diversas herramientas y a los que elaboraron los sacos en los cuales el grafito es transportado, y a quienes fabricaron las cuerdas con las cuales se atan los sacos, y a aquellos que las cargaron en los barcos, y a los que fabricaron esos barcos, inclusive los encargados del faro a lo largo del camino, y a los operarios del puerto que participaron de mi nacimiento. El grafito es mezclado con arcilla proveniente del Misisipe, en el cual el hidróxido de amonio es utilizado en el proceso de refinado, posteriormente agentes humectantes son añadidos tales como sebo sulfurado, que es grasa animal químicamente tratada con ácido sulfúrico. Luego de pasar por numerosas máquinas la mezcla finalmente luce como salida de una picadora de carne y pasan a ser cortadas a medida, secadas y horneadas por varias horas a una temperatura de 1850 grados Fahrenheit. Para aumentar su resistencia y suavidad, las puntas son tratadas con una mezcla caliente que incluye cera proveniente de México, parafina y grasas naturales hidrogenadas. La madera de cedro recibe 6 capas de esmalte. ¿Conoce usted todos los ingredientes del esmalte? ¿Quién pensaría que los cultivadores de resino y que los refinadores de aceite de resino forman parte de él? Y lo son. Observe la etiqueta esa película se forma aplicándole calor a una combinación de carbón negro con resinas. ¿Cómo se producen las resinas? ¿Y qué queremos decir con carbón negro? Porque incluso los procesos mediante los cuales el esmalte se hace de un hermoso color amarillo implican las habilidades de más personas de las que uno puede enumerar. Mi pedazo de metal, la contera, es latón. piensa en todas las personas que extraen zinc y cobre y aquellos que tienen la habilidad de fabricar láminas de latón brillante a partir de esos productos de la naturaleza. Esos anillos negros en mi virola son de níquel negro. ¿Qué es el níquel negro y cómo se aplica? La historia completa de por qué el centro de mi contera no tiene níquel negro en ella tomaría páginas para explicar. Luego está mi corona de gloria, a la que se hace referencia, de manera poco elegante en el comercio, como la goma, la parte que el hombre usa para borrar los errores que hace conmigo. Un ingrediente llamado facticio, es el que lleva a cabo el borrado. Es un producto parecido al caucho hecho de la reacción entre el aceite de una planta parecida a la mostaza, proveniente de las indias orientales holandesas, con cloruro de azufre. El caucho, contrario a la noción común, es solamente para propósitos de unión. Luego también están los numerosos agentes vulcanizadores y aceleradores. La piedra pómez proviene de Italia y el pigmento que le da a la goma su color es sulfuro de cadmio. ¿Quiere alguien desafiar mi temprana afirmación de que ninguna persona en la faz de la Tierra sabe cómo hacerme? En realidad, millones de seres humanos han participado en mi creación, ninguno de los cuales ni siquiera conoce más que un poco de los demás. Ahora puedes decir que voy demasiado lejos al relacionar el creador de una valla de café en el lejano Brasil y los productores de alimento en otro lugar con migración. ¿Qué es esto? Una posición extrema. Pero respaldaré mi reclamo. No hay una sola persona en todos estos millones, incluido el presidente de la empresa de lápices, que contribuya con algo más que un poco, infinitesimal de saber hacer. Desde el punto de vista del conocimiento la única diferencia entre el minero de grafito de, en Ceilán y el maderero de Oregón radica en el tipo de conocimiento especializado que conocen. Ni el minero ni el maderero son prescindibles, como tampoco lo es el químico de la fábrica o el obrero en el campo petrolífero. He aquí un hecho sorprendente, ni el obrero en el campo petrolífero, ni el químico, ni el minero de grafito o arcilla ni quien hace los barcos, trenes o camiones, ni quien maneja la máquina que hace el moleteado en mi trozo de metal, ni el presidente de la empresa realiza su tarea singular porque quiere un lápiz. Cada uno me quiere menos, tal vez, que un niño de primer grado. De hecho, hay algunos entre esta vasta multitud que nunca vieron un lápiz ni sabrán cómo usarlo. Su motivación es distinta. Tal vez sea algo como esto, cada uno de estos millones ve que puede intercambiar sus pequeños conocimientos especializados por los bienes y servicios que necesita o desea, y yo puedo o no estar entre esos elementos. Hay un hecho aún más asombroso, la ausencia de una mente maestra, de alguien dictando, dirigiendo a las fuerzas estas innumerables acciones que me dan vida, no se puede encontrar rastro de tal persona, en cambio encontramos a la mano invisible en acción. Este es el misterio al que me referí anteriormente. Se ha dicho que solo Dios puede hacer un árbol. ¿Por qué estamos de acuerdo con eso? No es porque nos... ¿Damos cuenta de que nosotros mismos no podríamos hacer uno? De hecho, ¿podemos siquiera describir un árbol? No podemos, excepto en términos superficiales. Podemos decir, por ejemplo, que cierta configuración molecular se manifiesta como un árbol. Pero, ¿qué mente existente entre los hombres puede al menos describir, no digamos ya dirigir, los constantes cambios en las moléculas que ocurren en la vida de un árbol? Tal hazaña es completamente impensable. Yo, el lápiz... Soy una combinación compleja de milagros, un árbol, zinc, cobre, grafito, etc. Pero a estos milagros que se manifiestan en la naturaleza se ha agregado un milagro aún más extraordinario. La configuración de las energías humanas creativas. Millones de pequeños conocedores y hacedores que se configuran de forma natural y espontánea en respuesta a la necesidad y el deseo humano. Y en ausencia de cualquier clase de mente maestra, como solo Dios puede hacer un árbol. Insisto en que solo Dios podría hacerme. El hombre no puede dirigir estos millones de conocimientos técnicos. Que yo nazca. Así como no puede unir moléculas para crear un árbol. Lo que quise decir al escribir lo anterior es. Si pueden tomar conciencia del milagro que simbolizo. Pueden ayudar a salvar la libertad que desgraciadamente la humanidad de a poco está perdiendo. Porque si uno no sabe que de forma natural y automática estos conocedores y hacedores se organizan en patrones creativos y productivos en respuesta a la necesidad y demanda humana, es decir, en ausencia de toda mente maestra gubernamental y coercitiva, entonces poseerá un ingrediente absolutamente esencial para la libertad, una fe en las personas libres. La libertad es imposible sin esta fe. Una vez que el gobierno ha tenido el monopolio de una actividad creativa como por ejemplo la entrega de los correos, la mayoría de las personas creerá que los correos no pueden ser entregados de manera eficientes por hombres que actúen libremente. Y esa es la razón. Cada uno reconoce que no sabe cómo hacer todas las cosas relacionadas con la entrega del correo. También reconoce que ningún otro individuo podría hacerlo. Estas suposiciones son correctas. Ninguna persona posee suficientes conocimientos para realizar el envío de correos de una nación, como tampoco ningún individuo posee suficientes conocimientos para hacer un lápiz. Ahora, en la ausencia de la fe de las personas libres, el individuo no puede evitar llegar a la conclusión errónea de que el correo solo puede ser entregado por una mente maestra en el gobierno. Si yo, el lápiz, fuera el único elemento que pudiera ofrecer testimonio sobre lo que los hombres y mujeres pueden lograr cuando son libres de intentarlo, entonces aquellos con poca fe tendrían un buen argumento. Sin embargo, hay abundancia de testimonios. Se hallan por todas partes a nuestro alrededor y en cada rincón. La entrega de correo es extremadamente simple cuando se compara, por ejemplo, con la fabricación de un automóvil o una máquina de calcular, o una cosechadora de granos, o una fresadora, o con decenas de miles de otras cosas. ¿La entrega de la correspondencia? ¡Wow! En esta era donde los hombres han sido dejados libres para intentarlo, distribuyen la voz humana alrededor del mundo en menos de un segundo. Distribuyen un evento de manera visual y en movimiento en el hogar de cualquier persona cuando el evento está sucediendo. Distribuyen 150 pasajeros desde un punto a otro en menos de 4 horas. Entregan gas desde Texas poniéndolo al alcance de uno o en un horno en Nueva York a tasas increíblemente bajas y sin subsidio. Distribuyen enormes cantidades de petróleo desde el Golfo Pérsico hasta nuestra costa litoral en el este. Por menos dinero de lo que cobra el gobierno por entregar una carta de una onza al frente de la calle. La lección que tengo y enseño es esta. liberen todas las energías creativas. Simplemente organicen la sociedad para actuar en armonía con esta lección. Permita que el aparato legal de la sociedad elimine todos los obstáculos lo mejor que pueda. Permita que estos creativos conocimientos fluyan libremente. Tenga fe en que hombres y mujeres libres responderán a la mano invisible. Esta fe será confirmada. Yo... El lápiz, tan simple como aparento ser, ofrezco el milagro de mi creación como testimonio de que esta es una fe práctica, tan práctica como el sol, la lluvia, un árbol de cedro y la buena tierra. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.